0: o podcast GFT. Olá pessoal, sou o Robson Rapito, que é a por opção e agilista por prazer. E estou aqui para o nosso podcast GFT. Aí sim, hein? Mas o que é o podcast GFT? É um evento digital. E nós teremos um bate-papo aqui para falarmos sobre pessoas, processos e muita tecnologia que nós utilizamos em nosso dia a dia. Então, sejam todos bem-vindos. Olá pessoal, tudo bem? Mais um podcast, hein? E agora com personalidades aqui do GFT que te falar, destrói o mundo aí, <risos> fazem um terremoto no mundo de tanto peso que o conhecimento desses caras. Primeiramente, gostaria de apresentar a Nicole Siskin, que vai ajudar a gente nos próximos podcasts. E hoje é a apresentação dela. Bem-vinda, Nicole. Muito obrigado pelo seu apoio. Se apresente Obrigada. pra galera.
1: Obrigada. Oi gente, eu sou a Nicole Sesquim e eu sou fascinada por desafios e por isso eu me tornei desenvolvedora de softwares porque no nosso dia a dia nunca um é igual ao outro e sempre precisamos enfrentar um desafio diferente. Eu sou desenvolvedora de software na GFT fazem quase três anos e tenho nove anos de profissão agora. Vou começar a apresentar também o podcast junto com a Hapito e estarei presente nos próximos também.
0: Seja bem vinda aí. Obrigada. Seja muito bem-vindo Nicole, é isso aí. Bem e hoje o assunto, como falei é um terremoto aí, mas não aqui, ela é nas nuvens, né? Vamos falar de cloud. E para falar de cloud, a gente vai conversar com Rafael Sugihara, Bruno Tinoco e Diego Cardoso, Docs. <risos> Bem-vindo, pessoal. Se apresentem, por favor. Eu sou o Rafael Sugihara, eu tô na GFT há um ano, eu atuo como
2: arquiteto de soluções em nuvem, especificamente para AWS, minha maior especialidade. Tô há 20 anos falando de tecnologia, nos últimos 8 especificamente apenas com nuvem, e nos últimos 6 no mercado financeiro.
3: Olá, pessoal. <risos> Que é o Diego Cardoso <risos> Quando o pessoal me chama de Diego aqui na empresa Normalmente entendo que é o o pessoal tá bravo comigo. Meu nome é Diego, sou o Docs, estou aqui há, há quase sete anos na GFT, trabalhando com desenvolvimento, com arquitetura, com DevOps e Cloud, também ajudado clientes aí na, na transformação, na migração, na refatoração de, de aplicações para esse mundo novo aí, esse mundo Cloud. Eu
4: sou o Bruno Tinoco, conhecido como Tinoco na GFT, trabalho já há quase cinco anos na GFT, trabalho como arquiteto de soluções, venho do mundo de desenvolvimento de software. Na verdade, eu comecei minha carreira na, na área de como a parte de suporte TI, é, muitos anos atrás, quase mais de 20 anos, mas acabei me enveredando para a área de desenvolvimento, curto muito tecnologia em geral, gosto muito de desenvolver, e agora a gente... Tem se especializado aí no mundo do cloud computing.
0: Bem, pessoal, muito prazer vocês estarem aqui. Nossa, é... é com muito orgulho que eu tô fazendo podcast com vocês, viu? Porque o conhecimento de vocês, assim, transcende, né? A gente se conhece há algum tempo já e o pouco que a gente convive, aliás, não é tão pouco, né? Muito no dia a dia. Eu tenho vocês como referências principalmente para cloud e para tecnologia. Então, começando assim, vamos falar um pouquinho só do conceito, mas é o básico, que não é essa nem a intenção do podcast, né? Falar o que que é o cloud.
4: Vê esse movimento de cloud e a gente ficava se perguntando, né? Eu comecei a fazer umas, umas POCs em um cliente quando eu estava trabalhando. Isso foi provavelmente em 2000 e, Sei lá, cara, 2012, 13, alguma coisa assim. Começou a surgir alguns movimentos de cloud, compute. Na verdade, falava muito sobre lançar os fundamentos de, de como virtualizar recursos computacionais, né? Falava-se muito em OpenStack, alguns projetos open sources que... Miravam nisso. E a gente ficava se questionando Pô, o que, que é cloud e tal? Na época ainda eu, eu trabalhava na, na IBM e lá a IBM estava discutindo esse, esses temas, né? De definindo conceitos. E lá a gente pensava o seguinte, que era uma virtualização de ambiente computacional que rodava sistemas onde eles permitiam serviço, acho que era uma primeira característica, a elasticidade dos recursos, de você poder escalar para cima ou para baixo, né? Aumentar ou diminuir, e o, e o compartilhamento dos recursos com outros sistemas, né? Que é a questão do multitenance, né? Acho que esses seriam os principais pilares, assim, que eu lembro.
3: Eu acho que você, você começou bem Começou no, no alto nível assim. Acho que a gente pensar Em, em, em cloud A gente tinha antes um, um apreço Um cuidado por ter sua própria infra Enfim, você ter a, a, As maquinazinhas ali Numa salinha fechada Com, com todo nível de segurança e, Enfim, é uma equipe fazendo Todo essa, esse controle é, e, e, e o que a gente foi vendo é Quão difícil, quão custoso é isso Quantos riscos eu tenho de ter por exemplo, minhas aplicações rodando só em um lugar ali. Então, assim, que tipo de desastre eu, eu, eu tenho que estar preparado. Então, tudo, todas essas variáveis, assim, eu acho que foram ajudando, a, de uma certa forma, as empresas a pensarem em uma, uma forma de, de abstração. né Como que eu poderia abstrair isso e, e, de repente, até ter algo mais barato? Acho que, sei lá, pensando em 10 anos atrás, acho que é, é, é impossível pensar que que é algo assim tão, tão mais bem gerido Poderia ser até mais barato Poxa vida, como que eu posso reduzir é, esse time Ou de repente fazer com que eles cuidem Só do que realmente o um negócio precisa E a gente tentar descentralizar isso Ou de repente mover da minha empresa né? Tive algumas situações onde as empresas não tinham condições De, de ter todas as condições de, de segurança Para certos tipos de, de desastre Ou até assim, era um custo altíssimo Para você ter uma equipe ali Então acho que foram motivações e aí, aí, sem pensar muito na, na questão da, da, do modelo de aplicação De como você também construir é, software diferente De forma que ele possa atender a uma alta demanda, a uma alta performance Mas pensando em infra, acho que é, é legal colocar esse contexto assim. Tem muita gente que, que entrou no, no mundo do desenvolvimento de infraestrutura ou DevOps depois disso E já se acostumou com, com, com essa opção que é entrar no, em algum dos provedores E já usar os recursos ali prontos né?
2: Como eu venho de infra, eu sofri Isso aí desde os primórdios né? Então exatamente essa questão de capacidade E a Cloud se tornou um habilitador Para novos negócios, então o que Antigamente você precisava ter Orçamento, demora para Chegada de servidores e tudo mais E isso encurtou-se muito o período Para realizar essas, essas alterações Essas criações de novos produtos e serviços Com a Cloud, então como você citou Falando do, é, quando a gente é colocation, virtualização de servidores, isso há 10 anos atrás. Isso não era considerado cloud ainda, porque, além de tudo, você não tinha o controle, você não pilotava tudo isso sozinho. Então, o cloud veio com a ideia e com a, o conceito de facilitar né, toda, toda a sua habilitação, trazer produtos minimamente viáveis. Então, quando a gente tinha ali naquele período de 2013 até 2016, onde muitas, muitas uh, startups nasceram querendo provar os seus produtos Conceitos, trazer os seus novos produtos e, e desruptar o mercado. Então, nesse período é que eu vejo que cloud se tornou ali um, um habilitador para esses, esses novos negócios.
4: É, outro ponto que eu gostaria de, de, de destacar também é a questão do é, tecnologicamente falando. Eu acho que um dos grandes é, soluções que viabilizaram essa transformação, lógico, tem uma série de, de mudanças é, da evolução, da maturidade das infraestruturas, mas é, algo que a gente não pode deixar de citar é a virtualização, né, os softwares de virtualização. Eu acho que esse foi a grande divisor de águas para poder
0: minha, construir
4: uma, uma, uma infraestrutura mais dinâmica que pudesse prover esse tipo de
0: serviço. Né? Bem interessante, porque antigamente era difícil identificar um, um cloud. Né? O que é um cloud? O que é estar na nuvem? Pode ser que muitas coisas já estivessem na nuvem já. Né? Tinha muitos servidores que já existiam, já eram hosts, já estavam no data center. Mas eu não conseguia, eu não conseguia imaginar como que é a nuvem. Né? O que é a nuvem hoje? Com a gente criando a arquitetura por, com scripts e torna às vezes mais fácil de entender eu consigo entender agora que não, não tá aqui na minha máquina, tá em outro lugar e tudo mais, bem interessante
1: a gente falou bastante das vantagens da parte de infra, né, da, de infra e da empresa né, de não ter mais o servidor ali físico, né, que você tem que proteger e tudo mais mas quais seriam as vantagens do cloud para o time de desenvolvimento? Quais seriam os benefícios?
2: Bom, acho que eu posso iniciar aí. A gente é, vê muita facilidade né, com que o, os desenvolvedores conseguem colocar seus produtos e suas ideias em pé. Né? Então, existe um conceito que a gente não tem mais desenvolvedores, nós temos builders, nós temos criadores aí, seja de ideia, seja do que for. A, a cloud permite com que o, esses desenvolvedores consigam realizar muito mais em menos tempo. Né? Então, por isso que a grande quantidade de serviços gerenciados então exemplos básicos são exemplos para a subida de um cluster de Kubernetes ou mesmo a criação de serviços de fila serviços de PubSub ali streamings de dados uh, tudo isso hoje tem de uma maneira gerenciada para que o desenvolvedor consiga se preocupar Apenas com a sua ideia. Então é montar essa, essa caixa de Legos aí, montar as suas, a, as suas ideias para que a, através dos serviços gerenciados de nuvem ele consiga trazer o produto no mínimo, no menor tempo possível, com a maior qualidade possível. E eu fico realmente só
3: preocupado. No, no código que trata o negócio Então toda essa parte de Seja ela multitread Ou de repente seja multistância Enfim, são é, estratégias que antes Eu tinha que me preocupar dentro do código Hoje, é, de uma certa forma Pode ainda existir, claro que Tudo bem específico para cada, cada nicho Mas a, a tendência É que o código ele, ele, ele Esteja bem mais focado Só no que atende ao negócio
4: A questão também da, da flexibilidade Autonomia, né? É, eu não preciso pedir a mudança de um ambiente para ninguém. Eu lembro que no início, quando eu comecei no desenvolvimento, a primeira coisa é que não tinha máquina, muitas vezes. Ah, não, a gente vai... Encomendou um servidor, vai esperar chegar esse servidor para vocês começarem o projeto. Isso já é muito tempo atrás, mas aí tinha isso. E eu não tinha autoridade, assim, as permissões para fazer as configurações que eu queria no ambiente. Isso também sempre foi um problema. Mesmo em ambientes,
2: quando não tinha data center da empresa, você tinha certas restrições para instalar os softwares e tudo mais, né? Tem uma preocupação. Essa preocupação, ela é... Acho que ela é primária. Acho que a prioridade zero, que é exatamente a questão de segurança, como é que a gente vai criar tudo isso, né? então como é que a gente permite com que os desenvolvedores dentro de um ambiente controlado consigam fazer as suas criações, então toda a parte é, de perímetros de segurança auditoria, a, toda a parte de logs, toda a parte de integrações, né? então quando a gente fala ali de o mesmo usuário a, ter um single sign-on decente que você consiga acessar todas as ferramentas dentro da sua empresa e essas ferramentas todas têm um local único de para auditar todos os acessos e tudo mais, isso é muito importante, isso é prioridade zero, isso é, é na minha opinião, acho que não, não, não dá para começar nada sem ter essa, essas
0: fundações. E pensando desse lado aí, vem -me duas questões na minha cabeça. Primeiro, a gente precisa conhecer as ferramentas, certo? Porque tem ferramentas aí. Como que a gente consegue essa ferramenta? E a segunda é: eu preciso de alguém específico para utilizá-las? Ou o time mesmo pode utilizá-las? Eu preciso de um SRE, de um SysAdmin, ou de um chamado DevOps, que não sei se uma cultura, mas muitos conhecem como um, um, uma função, né? Precisa de ter alguma pessoa específica para isso?
3: Para começar, eu entendo que basta, acho que, querer e, claro, é, vai demandar um certo estudo, vai demandar uma certa, é, um certo esforço para certificar, para se especializar nessa plataforma. E sem dúvida, eu entendo que é, a gente vai ter um, um cara que vai cuidar dessa, desse ambiente cloud. E aí, claro que isso pode ter alguns perfis, então, assim, é, a. A gente tem tido um cara que hoje ele olha para cloud, muitas vezes esse engenheiro cloud, ou arquiteto cloud. A gente tem o, o DevOps, que realmente é, o termo DevOps é muito mais que isso, mas normalmente é um rótulo que, que está associado a automações de CI CD, então normalmente é a entrega de, de produto ou de infraestrutura. E, e o SRE que ele está olhando uma, uma camada acima, que ele está olhando um pouco mais estratégico, a saúde do ambiente, os custos do ambiente, uma, uma questão mais ali de, de de alerta. Então, assim, foram, foram perfis que foram, é, de uma certa forma, se especializando. Então, assim, acho que quando a gente tem uma área que antes era uma pessoa só e a gente vê é, vários novos cargos, perfis, eu entendo que a, aquela área, ela tá se amadurecendo, tá se especializando, isso é importante. Então, não é simples fazer a gestão de uma, de uma cloud e a gente não, não, não pode entender dessa forma. Mas eu entendo que hoje o, o, o startup de, de, de um produto, de uma empresa, então pensando em uma empresa de repente no, no modelo de startup Mesmo assim, facilita Porque ele, ele não vai precisar Comprar tanta coisa de início Ele pode pagar alguns tipos de produto por utilização Alguns eles podem, dependendo do nível Que ele vai precisar, ele consegue usar Um o, o fritir, uma, uma camada é, De graça eu acho que
4: isso depende muito, eu acho que dos workloads em questão, né? Se a empresa ela tem muitos sistemas para manter, ou pouco, se é um time pequeno, um projeto, isso tudo depende, de, eu acho que da complexidade, E criticidade né, dos sistemas ou dos projetos. Existem times multidisciplinares pequenos que não precisa de ninguém para manter o ambiente, o próprio time ele toma conta do ambiente. Agora existem projetos mais complexos, muitas é, sistemas, enfim, aí você precisa de gente para tomar conta, dependendo da criticidade, né? Então aí você precisa de especializações das funções para poder ter mais, vamos dizer, disponibilidade né? é, controle melhor dos recursos é, a monitoração, enfim por mais que se tenham automações você tem pessoas especializadas para garantir que o site ou o sistema esteja o mais disponível é, possível né? então, apesar que o, a infraestrutura já provê muitos recursos para que isso aconteça mas mesmo assim a gente acaba tendo essas especializações, que acho que é o caso aí do, do SRE, do, mas assim alguém que toma conta do sistema né? a prática de DevOps a gente precisa dizer que isso está arraigado no, na maioria dos desenvolvedores hoje em dia, né? Então, ninguém só pensa em como eu crio e desenvolvo o software, né? Eu tenho que saber como é que ele vai se comportar em, durante a produção e como é que a gente vai acompanhar ele, né? Então acho que isso é uma questão mais cultural, né? Mas aquela primeira pergunta que você fez também é, Agapito, sobre a questão da adoção, né? Quão complicado é? Eu acho que hoje em dia tem muito material é, disponível, tutoriais, guias, passo a passo, que uh, facilitam em muito a adoção de cloud, né? Então acho que a barreira é, é bem baixa acredito que hoje em
2: dia. Eu acho que o Sysadmin ele não morreu, ele tá, ele não morre, eu acho que ele vai migrar, né? Então ele vai ter aí mais uma, um braço de especialidades aí, ele vai ter, ele vai estar tá olhando para outra coisa agora, mas eu ainda acho que ele tem um papel super importante que existe ali toda a questão de automações, existe a questão de robôs, backup, gerenciamento de usuários, gerenciamento de, de próprios serviços e mesmo como, como o como comentou, quando ele fala de workloads, né? Então existem workloads que foram simplesmente emigrados para a nuvem do jeito que eles eram no on-premises ali, só pensando um pouquinho talvez em, em resiliência de, de infraestrutura ou de elasticidade caso exija é, aumento de, de recursos da da, da carga de trabalho Mas nada uh, Toda a parte administrativa O Cisa de mim Ainda ele, ele eu, acho, eu acho que ele ainda existe E ele ainda vai existir por, por bons anos Só vai ter talvez ali um, Uma medalha diferente no, Na patente ali
3: Ainda vão existir Os especialistas Em cada um dos contextos Mas o time Ele acaba tendo Que, que ser multidisciplinar Até mesmo No seu conhecimento Então assim Você usou bem Eu achei bem legal Essa questão do Chamar de builder Então assim Eu sou um construtor Não só um desenvolvedor O desenvolvedor Ele tem muita a, a perspectiva de é, pegar uma linguagem e transformar em, em uma aplicação, em um produto E quando eu começo a, a falar De builders, eu tô falando De como que eu, eu vou me planejar para ter uma boa infraestrutura Uma infraestrutura alinhada com as expectativas De negócio, como que eu vou ter uma segurança E aí claro, como desenvolvedor, talvez o que eu preciso Conhecer, ah, para segurança Ah, a gente vai usar um OAuth, a gente vai usar um JWT A gente vai usar alguma outra é, Abordagem, beleza e, e o que que isso se é, O que que é necessário para infraestrutura é legal, vou ter que ter uma abordagem de como fazer a gestão Da configuração, das chaves de segurança De acesso, então tudo isso Acaba permeando a construção de um produto e, e no final assim Realmente eu tenho Um produto maduro um, um produto que é entregue Rapidamente né A gente fala muito Sobre time to market Então como que eu consigo Habilitar isso? Sem dúvida É ter esse time Olhando para A perspectiva de infra Para perspectiva De segurança Para uma perspectiva de, de construção Então qual realmente É a, é a linguagem hoje que, que faz sentido Eu entendo que A linguagem acabou Se tornando um, um, um commodity Em muitos casos Ela, ela acaba não sendo um, um fator primordial De sucesso Mas eu entendo do que é estratégico, entender como que eu lido com o com meu time, com, com as pessoas que estão ali comigo, construindo meu squad, né, de repente as tribos também, dependendo do tamanho disso, então é estratégico, mas ele, tecnicamente ele se tornou um commodity, porque é, dependente disso, a gente, normalmente tem a é, ali uma linha muito Parecida, seja para Java, para .NET, para Node, Python, acho que são linguagens que estão aderentes aí à, à, à maioria dos, dos workloads hoje. Então, acho que é importantíssimo a gente ter essa integração e, no final, o Cloud traz essa, essa velocidade para gente. E, sem dúvida, como que eu, que eu consigo lidar com situações? Eu acho que em algum momento a gente vai começar a falar sobre modelos de, de escala, mas como que eu, que eu deixo meu produto preparado para situações em alta requisição, alta performance.
1: Aproveitando esse ponto que você... Você levantou sobre a construção e tal, a pipeline ela muda muito.
3: Eu diria que hoje a gente consegue tem, tem produtos de automação que, que nos ajudam a abstrair um pouco o que que é específico para cada para cada tecnologia para cada linguagem na entrega. Eu entendo que ela ela seria muito similares, tá? Eu acho que se a gente começar a descer, então assim precisa pegar uma aplicação aquela em Java, uma aplicação .NET, é realmente as dependências elas são extremamente diferentes. Estamos falando de repente o Mave, o Video Gradle do, do, do .NET ali, eu vou ter um MS Build, o próprio .NET Core então, do, lá embaixo é, as dependências elas tendem a ser diferentes mas hoje o uso que a gente tem disponível no mercado nos traz uma, uma abstração bem interessante no nível de, de task, onde eu tenho dependente se eu estou implementando isso, então assim, acho que um dos mais populares o, o próprio Jenkins, o próprio Azure DevOps, CircleCI, TeamCity, a gente tem formas de abstrair isso de forma que a, a, o pipeline, o workflow ele seja bem similar. Muitas vezes o time e aí falando de, de maneira saudável, de construir realmente o time ele nem, nem precisa entrar nesse detalhe, você pode criar templates onde esse time simplesmente consuma esse template. Oh, legal, estou criando uma aplicação agora que ela é em Node e ela vai rodar na AWS, sei lá, usando algum, algum serviço gerenciado legal. E a gente consegue ter uma, uma linha muito similar de pipeline.
4: Eu também acho que não muda muito não. Apesar de cada é. provedor cloud possuir sua própria pipeline como serviço ou recurso de apoio, muitas dessas ferramentas se apoiam em padrões abertos, conhecidos. né? E além disso, é possível replicar a mesma pipeline do ambiente on-premise em cloud então fica aberto para cada desenvolvedor, projeto ou empresa escolher como que vai configurar. Se vai explorar mais os recursos que a própria, o provedor disponibiliza ou se vai manter a, a pipeline do jeito que era feito dentro do data center da empresa. Sem,
3: sem dúvida, um, acho que um ponto... A gente falou da importância da, da virtualização e da containerização para a cloud e eu entendo que um, um outro fator muito interessante é como, como eu consigo construir uma, uma infraestrutura de forma automática que é o IAC, Infrastructure as Code.
2: Perfeito, a, a grande questão aí é a gente olhar e identificar os padrões, entender o que a gente quer usar e aí utilizar o seu, o seu IAC ali, criar tudo, a ideia é automatizar tudo, a ideia é ter o mínimo de interação humana possível. I'll be back. ...para permitir com que a gente consiga replicar esses modelos... ...tanto em uh, estágios ali, em, em ambientes de desenvolvimento diferentes... Né? ...então quando a gente fala de Jomol, de Dev, Sandbox, UAT e produção... ...a gente, uh, para não precisar criar isso manualmente... ...a ideia é que tudo isso seja automatizado com IAC... ...cada um dos seus provedores tem o seu, o seu próprio... Né? ...então a gente está falando ali de CloudFormation, ARM Template... ...falando de infraestrutura como código... ...então acho que o ideal é que tudo seja automatizado... Para que não haja interação manual, que não haja nenhum tipo de, de repetição manual que pode provocar o erro. Então, o ideal sempre é criar desde a parte de infraestrutura até a parte final ali da entrega da do, do do, do, tua carga de trabalho. né ser toda através de infraestrutura como código. Então, cada, uma da, dos seus, cada um dos provedores tem o, seu próprio, uh, o seu, seu próprio produto que você pode criar, a sua infraestrutura e outros produtos com, com essa codificação. Então, AWS, uh, Azure e Google têm as suas específicas mas o que a gente tem visto bastante é o pessoal utilizando Terraform, que teoricamente é uma, seria uma linguagem universal, cada um dos seus provedores tem as suas variáveis específicas, tem, tem as suas especificidades dentro de cada um dos provedores, mas também seria a curva de aprendizado seria menor no caso, por exemplo, dentro da AWS a gente usar lá o CloudFormation e o CDK, e aí de repente, ah, eu quero usar o Azure, mas eu quero também usar infraestrutura como código, então você vai ter que abrir lá, criar o ARM template, então você tem que aprender o ARM template também, no caso do Google, usar algo o Cloud Deployment Manager, então existem ali três curvas muito grandes de aprendizado, então com o Terraform, teoricamente você unifica ah, os três provedores apenas ali, ah, tendo as suas especificidades de cada, uma, cada um dos provedores, e isso facilita muito, tanto na, na criação ali de estágios de desenvolvimento então a gente tem a ah, sandbox a parte de, de UAT, a parte de produção ou, ou mesmo algumas outras ah, alguns outros estágios de desenvolvimento que, que você utilize, mas existe também a ideia de replicar essas infraestruturas para outros casos, para outros projetos, então toda vez que eu tenho que criar lá, por exemplo, eu tenho que Chegou um projeto pra mim que eu vou fazer o cloud enablement do cliente. Eu precisaria, teoricamente, criar ali os usuários, criar um usuário master, um grupo e tudo mais. Depois eu deveria criar uma rede, entender se ela vai ter um overlap ou não com, com as minhas redes atuais. E aí eu crio a minha VPC, crio minhas subnets, crio meu NATGATE Então, tudo isso eu encurto o caminho utilizando scripts de infraestrutura como código. E isso me permite uma maior agilidade na entrega, que é o que o Diego comentou do time to market, e também me ajuda muito com a questão de. De não, não ter erros humanos, não ter intervenção humana, então eu tenho essas facilidades com o IAC. acho
4: que tem um ponto também, cara, a questão de, que é um estado da arte, vamos dizer, um dos bem comentados aí do mundo da infraestrutura, que é a infraestrutura imutável, né? Que isso é uma grande fonte de erros que sempre acontecia nos data centers, né? Pô, o cara aplicava um patch numa das máquinas, não aplicava na outra, dava um bug e ninguém sabia exatamente por quê, né? Porque você toda vez ficava alterando o ambiente de produção, né? Hoje a ideia é que você construa o ambiente de produção a cada... Novo deployment de forma é, replicável, repetitível, né?
3: Não, acho que, que falando um pouco sobre sobre cases, é, é interessante comentar sobre a evolução de um, de, um, de um projeto que a gente teve, foi um projeto internacional, que de uma certa forma a gente acabou passando pelo que a gente conhece hoje, a gente acabou não no, 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 trazendo um pouco isso à tona, mas se a gente pensar um pouco na, no, no modelo de serviço que a gente tem hoje em cloud, a gente tem um modelo que chama de IaaS, que é um modelo que nada mais é do que máquinas rodando dentro do, do meu provedor, então assim, o que muda do cenário on esse para um cenário cloud O cenário A é simplesmente eu tenho uma máquina ali Que eu tenho condições de subir uma, uma, uma CPU, uma memória, mas ela Ela é uma máquina, eu tenho que fazer a gestão Dessa máquina, eu tenho que cuidar do patch E eu tenho que, enfim, cuidar de tudo que está Instalado naquela máquina. Depois a gente vai para uma Linha de paz, onde aí eu começo A abstrair um pouco o que seria é, Essa caixinha, essa, essa Máquina e começo a olhar para o serviço Ali pela plataforma. E por fim a gente Tem o, o SaaS, que aí sim É, é, é o serviço mais a menor unidade ali em termos de, de utilização e consumo e, e esse projeto foi interessante porque a gente tinha que migrar aplicações é, bem, bem críticas a gente estava falando de transação de, de dinheiro entre fundos e a primeira movimentação de, desse, desse projeto ela, 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 ela se fez com adequar, então foi um lift and shift, uma estratégia onde a gente tenta alterar o mínimo possível de uma aplicação para que ela esteja aderente àquele novo cenário de infraestrutura, então a princípio a gente trouxe essa papel essa aplicação para esse contexto de, de IAs, onde a gente só tinha máquinas. Então foi a forma mais rápida e segura de, de trazer isso para um modelo já, eu diria que bem sustentável em termos de custo, em termos de gestão de código. Enfim, por mais que ainda não existia um modelo de, de automação inicial na infraestrutura, a gente tinha um controle de snapshots e, enfim, a gente tinha condições de replicar o um ambiente. O legal disso é que depois é, da gente ter feito essa migração, que tinha um time box ali um pouco agressivo, a gente começou a trabalhar no que seria é, adequar aplicações para modelos gerenciados e aí, sem dúvida, a gente teria que, em alguns casos, destruir e reconstruir uma aplicação, só refatorar. Isso foi trazendo ali um, uma autoridade para o cliente entender o que era mais adaptável ao, ao mundo cloud que a gente conhece hoje, desses produtos gerenciados, o que, de repente, eu poderia ir para uma linha... De, de contratação, de serviço sem dúvida o que a gente tinha de infraestrutura, a gente começou a olhar a gente falou de, de Terraform, que eu acho Que é o, é, é o modelo mais popular hoje Que a gente tem, tem, tem visto, que tem Crescido muito, mas existem outras Ferramentas, na, na época a gente usou o Chef Que também é, funciona de, de maneira bem, bem interessante, assim, a automação desse, Dessa infraestrutura É interessante que ele traz uma, uma linha de Como se você estivesse cozinhando, então tudo que é O, o código que você está girando ali, ela é uma Receita, você tem o um comando knife Você tem o um comando fork ali, então assim, são coisas Que você, além de, do contexto ser interessante Começa a dar fome, mas... É, é como a gente foi evoluindo Saímos de um, de um modelo on prem sem automação Sem uma gestão de infraestrutura e aplicação E a gente foi caminhando Para o modelo, depois, infraestrutura Com o IaaS E depois ali a gente foi trazendo o modelo de plataforma E em alguns casos eles foram para Para SaaS também
0: Entrando nesse assunto, Sugi, é, eu queria saber Quando é o momento de migrar para né? a cloud Como uma empresa pode saber Cara, vou migrar agora tem algum momento, correto? Ou não? Qualquer um pode, dependendo da estratégia.
2: É. Existem alguns fatores, né? Existem fatores que transcendem ali a, a parte tecnológica. Então, a gente pode falar de contrato de data center, a gente pode falar de contrato de, de serviço de produtos e outros fatores. A gente também pode falar de redução de custo. Então, a gente pode encontrar, em alguns casos, por exemplo, redução, redução do custo do uso de determinado serviço. Ou também dos custos para renovar determinados parques Tecnológicos. Então existe ali Quando o hardware está no final da vida Ou a gente tem um, um caso, por exemplo, robô de fita né? Então a gente tem uma uh, A gente consegue apoiar muitos clientes Em backups de grandes volumes Então o que a gente pode, pode Usar de apoio ali, talvez É utilizar um A gente vê que o robô de fita vai morrer A gente utiliza alguns produtos Dentro da, da nuvem Que possam ajudar nisso no, Na questão do VTL, né? no Virtual Tape Library Por exemplo, então essa migração funciona bastante, quando eu tô querendo criar algum produto novo e eu não tenho mais espaço dentro do meu data center ou que isso tenha escalabilidade eu, eu necessite de, um, de elasticidade escalabilidade desse produto então por exemplo um e-commerce ou mesmo sites de pesquisa, etc, eu teria que utilizar ali uh, a nuvem a nuvem é muito mais simples e muito mais uh, a, a capacidade e disponibilidade dos recursos é muito maior do que utilizar dentro de data center então a gente falando, olhando um pouquinho uh, sendo um pouco mais disruptivo, falando um pouquinho do futuro Quando a gente fala de cargas de, de, de HPC, que é o High Processing Computing, que é o, uma, uma frota de servidores para executar trabalho bruto de computação, então otimização de portfólio ou mesmo simulações ali de seguro ou qualquer coisa do tipo, ah, hoje a gente precisa ah, fazer uma reserva de, de determinadas fazendas de servidores físicos. Né? Então na nu a nuvem te permite fazer isso de uma maneira muito mais simples, muito mais barata e com total disponibilidade. Então a ah, validação de modelos estocásticos, por exemplo, exemplo, para indicar é, quanto vai custar um determinado tipo de opção, a gente falando um pouquinho de, de bolsa de valores, né? então tem as ações e as opções quando a gente quer entender, por exemplo um preço futuro de uma opção que é algo muito volátil, a gente usa modelos matemáticos através do HPC, e isso, por exemplo, não é permitido, ou não é ou é muito mais difícil, na verdade, não que não seja permitido mas é muito mais difícil fazer um frame então a nuvem te permite fazer isso, e além disso, a gente tem ali toda a questão de, de facilidade, ah, eu, eu preciso Uh, eu estou expandindo o meu negócio e preciso uh, aumentar meu data center, né? então ao invés de fazer isso por que não utilizar a nuvem né? então, e aí a gente está falando de abordagens de nuvem híbrida, por exemplo, então a gente tem a possibilidade uh, muita gente usa, a gente está falando de virtualização, se está rapidamente o VMware a gente tem algumas possibilidades por exemplo, de aumentar uh, o seu parque de, de virtualização através de conectores do VMware e a nuvem por exemplo, então os modelos, assim os sabores e, 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 as, e as necessidades, o porquê ir para a nuvem a gente tem uma, uma, um leque enorme de, de possibilidades e, e, e dos porquês também, né? então a, na verdade a gente tem que avaliar os fatores econômicos, então eu tenho algum, algum contrato que está sendo finalizado ou vai finalizar uh, eu tenho um produto novo que eu vou precisar do poder da nuvem especificamente para isso, e também a questão do futuro, qual, como eu posso uh, entender o mercado de, de outras maneiras, né? como eu, eu posso trazer indicadores de mercado para desbloquear novos modelos de negócio, então essas três as respostas para essas perguntas certamente estão na nuvem, por exemplo.
1: E pensando em um projeto já existente, né, que, que tem a intenção de migrar para a cloud é muito dolorosa essa migração?
2: Na verdade, não é dolorosa desde que haja ali modelos o Cloud Assessment que a gente fala né? então né? existem ali alguns modelos enablers para habilitadores para nuvem então a gente vai entender, vai rodar, a gente tem um, uma área dentro da GFT por exemplo, que cria essa, esse, esses questionários, então é o LAS, o LAS ele faz exatamente isso, ele vai até o cliente entende o que o cliente tem e o quão capacitado o cliente está em termos de pessoal, operações e tudo mais, para ir para a nuvem, porque ir para a nuvem é muito simples. O problema é se manter lá, é como utilizar das melhores ferramentas e dos melhores serviços dentro da nuvem para pro seu mercado, pro seu projeto. Então, antes de qualquer coisa, é importante é capacitação de pessoal e entender que a nuvem ela é feita também para agilidade. Então, quando eu falo agilidade, eu tô falando agilidade de rapidez mesmo. Então, Now, run, então, uh, eu tenho a capacidade de errar muito rápido e voltar para o curso muito rápido. Então eu posso migrar um projeto para a nuvem e utilizar determinado serviço, e de repente esse serviço pode não ser o que eu, uh, o que eu vou utilizar daqui a dois, dois meses ou dois anos. Né? Então eu posso fazer toda essa mudança de uma maneira muito rápida, erro rápido e, e boto o projeto no curso de novo. Então, além de, de toda essa, uh, essa facilidade, eu também tenho. Uh, eu tenho que me preocupar principalmente com o pessoal, o fator humano que vai manter essa essa aplicação depois Uma vez migrada né? Para pequenas
0: empresas E médias empresas É viável ter um ambiente em cloud?
3: Sem dúvida E aí assim De novo linkando O que o, que o Sugara é, trouxe Acho que assim Para uma empresa pequena Ou até uma empresa startup Uma empresa que está começando Acho que quanto antes ela falhar é, Mais rápido ela, ela pode corrigir Esse curso Esse planejamento Então acho que Sem dúvida isso é um fator de velocidade, então ou eu vou entregar isso rápido ou eu vou falhar e vou entender que esse não é o caminho aí pensando realmente em, em, em quem está tá começando o seu negócio, uma empresa que já tem é, um, um produto difundido e quer aumentar o seu, de repente, o seu market share, por exemplo, o nível de utilização, então assim, a cloud ela, ela tende a, a, a trazer esse, esse espírito de, de agilidade essa, essa cultura de agilidade Sem dúvida eu vou Eu vou reduzir o investimento inicial Claro que nuvem é mais barata Você tem que ter muito cuidado com, com Como você vai é, fazer A gestão disso, porque ela, ela é uma torneira Que ela pode ficar aberta ali e cara Chega no final do mês, vazou a água E você vai ter que pagar por aquilo Então como que eu posso é, fazer uma gestão fina disso, de forma que eu realmente pague só pela utilização ou que se faz necessário para aquele cenário de, de aplicação.
4: Acho que a resposta é depende, né, Digão? Não você falar que sempre não é mais barato. E não é verdade. Exatamente. Se eu for começar um projeto agora, cara... Por exemplo, eu sou uma startup. Vamos formar uma startup entre nós cinco aqui. Cara, você vai comprar máquina para fazer o um negócio? O que, que é mais barato? Cara, se o notebook custa em torno de 5 mil reais, por exemplo... Imagina quanto custa um servidor para começar a brincadeira. Em cloud, eu consigo com uns 5 mil reais ficar meses em, em operação de um sistema. Talvez do nosso, da nossa startup. Então, então, é um custo Isso, de entrada lembrando, lembra, muito mais
2: baixo. Né? Lembrando, lembrando a questão do time to market, né? a habilitação. Então, quanto tempo vai, vai demorar para eu pedir esse servidor, ser aprovado o meu, meu cartão de crédito, é, fazer a entrega. Eu vou ter que setar esse servidor, eu vou ter que instalar todos os serviços que eu preciso dentro dele. Às vezes, ele não vai ter capacidade suficiente. Então, existem todas essas, essas questões. ali. Então, o depende é uma palavra que permeia muito... As reuniões que eu, que, eu tenho, que eu tenho participado. Então, assim, pô, é mais barato, né? É melhor? Como é que é, né? Então tudo realmente depende exatamente do seu workload, do que, de como você vai gerir e o que, que você vai levar. Né? Então, basicamente
4: é, é isso. Que, tem a questão também, você falou, isso que você tinha destacado a questão de. A gente não tá nem falando aí. É, na segurança de como a gente bloqueia os recursos, né? Otimiza. Tudo isso também tá no pacote, né? Sendo que se você contratar um. Comprar uma máquina, instalar tudo você sozinho, você vai ter um. Uma carga de trabalho muito maior
2: para fazer o setup inicial do que você pegar o do serviço que já está pronto lá. Então, além de tudo isso, a gente tem as questões de compliance e questões regulatórias que a gente precisa atender. Então, determinados serviços dependem disso, né? Então, principalmente no ramo de serviços financeiros, a gente precisa ter ali... Uh, a gente tem auditorias frequentes, a gente tem uma série de de normativas que a gente precisa atender, e tudo isso, uh, se você fizer dentro de casa, o trabalho é muito maior, né? Então os provedores de cloud hoje têm produtos específicos onde você baixa os relatórios de conformidade. Então aquela infraestrutura está aderente a, a, a questões regulatórias. Então isso é um, um corta caminho muito grande para que você entregue o seu produto ali num tempo, no tempo que o mercado espera hoje.
4: É, o ponto que eu lembrei é questão de sazonalidade. Também é um, tem um case interessante de um cliente que eu trabalho em uma época. Ele já tinha o um data center dele consolidado com máquinas e tudo mais, mas ele ia passar por um período específico de, de uma promoção que ele ia fazer. E ele não tinha é, visibilidade, a, a capacidade de recurso que ele precisaria para atender uma demanda temporal, que ia acontecer numa divulgação específica que eles acreditavam que ia ter um, uma, um, volume, um, um volume muito maior de acessos aos servidores do que eles não estavam prevendo. Como é que eles resolveram isso? Inclusive eu, eu ouvia palavras de um dos líderes de TI lá falando, cara, foi muito simples. Eu passei meu cartão de crédito no provedor de cloud e tem um CDN
0: Contextualizando, CDN significa Content Delivery Network Traduzindo literalmente para o português Como rede de fornecimento Entrega e distribuição de conteúdo É um termo criado para Descrever um sistema de computadores E redes interligados através da internet Que cooperam de modo Transparente para fornecer conteúdo A usuários finais Cara, ele conseguiu
4: gerenciar meu tráfego De uma forma tran super tranquila então foi um case bem interessante que eu, que eu lembro.
1: E aproveitando esse gancho, é, quando que a gente não deve realizar a migração para o cloud? Tem alguma situação em que a gente não deve para a cloud? Tanto olhando do ponto de vista né, Do cliente, do projeto, quanto olhando Do ponto de vista do desenvolvimento da aplicação
2: Existe sim, existem uh, Uma das estratégias de migração É de De você abandonar esse, esse Workload on-premises, né, então você pode Você tem duas estratégias, ou você retém Ou você realmente descarta Esse, esse workload, né, então uh, existem Casos, por exemplo, de migrações De aplicações complexas, em casos De AIX, PowerPC e essas outras arquiteturas Onde o ideal seria Levar apenas os dados Para né? então, a nuvem Então Todo o arcabouço Em volta da, Dessa aplicação a, O pessoal utilizava Apenas para dado histórico O pessoal apenas Batia ali dentro Da, da aplicação Para consultar Algumas coisas Então o ideal foi Fazer o que? Migrar todos os dados para a nuvem e aí habilitar outros modelos para que isso seja conectado. E aí, nesse caso, a aplicação ficou e foi decomissionada pouco tempo depois e foi fazendo o cutover da, dessa aplicação. Um outro caso também é entender ali se a stack tecnológica compensa levar para a nuvem. Então, às vezes, sistemas de. Uh, sistemas legados, então uh, muitas das vezes a gente opta por não levar, porque o esforço computacional, a maneira com que essa aplicação se comporta, que, que ela não permite, por por exemplo, algum tipo de uso dos benefícios da nuvem, né? então ela não escala, ela não, não faz nada disso, então normalmente a gente tem essa opção também, e, e, e aí opta por reescrever, ou então comprar um novo, o mesmo software, ou talvez migrar de software dentro de uma plataforma SaaS, por exemplo.
4: É, o custo de migração não justifica o projeto, né?
2: Não, Exato. Não vai
3: trazer benefício para o negócio e nem, nem de repente computacional, assim, baseado no, no que vem como investimento. Né? E
1: em projetos novos, tem alguma situação em que não vale a pena fazer na nuvem?
4: Olha, cara, já é raro, hein? Acho que essa, essa é uma pergunta é. que é difícil. <risos> é. Eu não vejo uma, eu não consigo identificar alguma. É, tinha uma, uma preocupação um tempo atrás da questão da localidade do dados, né, que eram preocupação por questões de regulação, os governos uh, certas instituições falam, oh, o dado não pode sair do nosso país, né, uma questão de soberania, coisa do tipo, mas até, até isso essa barreira foi vencida com os, as localidades dos provedores estarem posicionados na maioria dos países onde esse tipo de lei é, vi, entra em vigor, né, então, cara, não tem mais essa desculpa, o dado não pode sair do Brasil, no caso, então você tem os próprios data centers do provedor no Brasil, por exemplo, então você consegue controlar isso também, que poderia ser uma barreira de, como o Sul Guerreiro falou, de compliance. Né?
0: Isso é legal também, porque os dados na nuvem, né, pode estar em qualquer lugar, pode estar em outro país, e aí segue as leis de lá ou as leis daqui. E essa adaptação até governamental em referente à lei sobre isso é importante, né? É importante por conta da, da replicação
2: e também da disponibilidade, né? Uma vez que a gente fala que eu tenho replicado esses... Eu tenho regiões e eu tenho zonas de disponibilidade, né? Então, regiões... São regiões geográficas, realmente. Então, quando a gente fala região de São Paulo, é, é o único data center aqui no, no, na região da, da América do Sul, aqui no da AWS. Aí sim, hein? Mas a gente fala de zonas de disponibilidade, a gente tem mais de... Mais, uma zona de disponibilidade é mais do que um conjunto de data centers. Então a gente tem três zonas de disponibilidade no Brasil. Mas se houver, por exemplo, uma catástrofe regional, né? então se eu tiver um problema regional, como é que eu vou acessar esses dados de novo? Né? Então aí cai essa, essa questão, essa, essa dúvida em relação aonde a estão os meus dados. Né? Eu posso ter isso fora do país também? Como é que eu vou saber onde isso está replicado? Então, isso é bem, isso é bem importante. Tem o, caso, tem o caso de um grande banco que mandou 20 mil pessoas para casa. E não tinha notebook suficiente Não tinha máquina suficiente para mandar para essa galera E o pessoal utilizou Workspaces da, da AWS Adotou workspace da AWS Em, sei lá, em 10 dias Os 20 mil estavam em casa, utilizando Workspace dentro, dentro do ambiente do banco Integrado diretamente no ambiente do banco Então esse é um caso muito bacana
0: qual a maior dificuldade vocês sentiram quando vocês começaram a trabalhar com cloud? Ou até quem vai começar hoje? Qual que é a maior dificuldade, assim, para se trabalhar com o cloud, né? É só o conhecimento ou tem alguma coisa que pega aí nesse meio termo?
4: Acho que a primeira barreira é a questão de você entender é, o, que, o conceito. para que, que ele é útil para você? O que, que ele muda? E o que ele muda, né, No paradigma, né? De, da forma de você lidar com a sua infraestrutura, com a sua plataforma que você desenvolve software ou com serviço, né? Acho que a primeira é a questão, essa é questão. E a outra é, cara, data a miríade de serviços que você tem Nos provedores, qual é o serviço que é Correto para o seu problema Ou para a sua solução, é uma segunda dificuldade Que eu vejo
3: Eu, 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 eu vejo que assim, acho que entendendo de, acho que Primeiro entender um pouco a infraestrutura de uma de maneira Agnóstica, ajuda Assim, você tem uma visão, e aí fazer um paralelo em cada um dos provedores, que hoje é, é a maioria dos produtos ele, ele acaba coexistindo na, na, claro, cada um com a sua implementação, mas se eu tenho um serviço de Kubernetes, eu vou ter botei na AWS, botei na Google, voltei na, na Edge e assim por outros provedores. Acho que entender um pouco de maneira agnóstica e depois, e isso até na, permeando a, a linha de automação, né? Então, cada um tem uma proposta ali de, de, de automação seja na, na, na questão de infra, na questão de, de pipelines de, de CICD, de aplicação. Então, entendendo um pouquinho conceitualmente, acho que isso ajuda até a tomar a decisão de qual provedor utilizar em cada situação que eu posso ter um cenário distribuído onde que eu tenha aí um modelo de multi cloud, sem dúvida, acho que isso é interessante, faz. em alguns cenários faz sentido, porque eu posso ter um produto que é muito bom num provedor e, e de repente não, na outra tem uma outra coisa que faz sentido para mim, então acho que isso é interessante de entender, é, é um caminho que as empresas hoje têm, têm adotado é entender o que cada, cada provedor tem, tem oferecido eu acho que é importante, por exemplo, falar da... No Google a gente tem, acho que, serviços de, de Machine Learning, tem serviços de, de Analytics que são muito bem conceituados. Acho que na questão do Azure a gente tem o Search de autenticação, o Azure AD, que, que funciona muito bem desde a época do, do On-Premise e ainda hoje permeia de uma maneira muito interessante a autenticação de, de produtos, Seja dentro do, do modelo Microsoft ou não Acho que isso é legal, eles abriram bastante o leque E sem dúvida, acho que na, na AWS Você tem, tem, tem serviços ali Que, assim, é Tanto o, o EKS, que eu acho que hoje Tem sido usado de maneira extremamente Forte, acho que a parte de, de Gestão ali, de acesso, acho que o Sugiara Pode complementar um pouco a questão de, de Proteção e segurança, que eu vejo que São produtos que estão há mais tempo no mercado Que tem que ganhar uma autoridade Assim, e que tem a maturidade e tem o custo também do lado ali, que são bem positivos.
2: Acho que a, a, maior, a, a maior dificuldade é talvez o profissional entender que a cloud é só um meio para ele levar o, aquilo que o, o negócio ou, ou a ideia dele tá permeando. Então, a grande questão é, nenhum dos provedores vai fazer o trabalho por você. Então, se você... A, a maior dificuldade é você ser um bom profissional naquilo que você faz. Então, a cloud é só um meio, assim como os desenvolvedores a ideia é só um meio, assim como para os admins, as ferramentas e e, e programas, e etc, são só um meio. Então a ideia realmente é, a maior dificuldade é se adaptar então pode ser que existem cenários multi-cloud, como o Diego comentou, existem é, ferramentas diferentes dentro de cada provedor, entender o depara é muito importante, e a questão uh, de conceitos básicos, então na, na base, né, primariamente o profissional precisa ter a capacidade de se adaptar, essa é a maior dificuldade que eu vejo, principalmente para os novos entrantes, né? então quem está começando na carreira agora é, é, é aprender e entender, e os pro, pros que já vêm de um mundo on-prem que estão migrando para a nuvem, a principalidade principal dificuldade é se adaptar e entender, estudar bastante para saber que ao invés de eu utilizar, por exemplo um, vou usar um exemplo aqui simples, que é de um servidor de fila, por exemplo ao invés de eu pedir provisionamento do servidor, criar, instalar o sistema operacional, instalar todos os patches integrar com o meu, meu IDP fazer toda a configuração, baixar o, o, o programa específico fazer toda a configuração dele eu, na nuvem, eu preciso só dois cliques, dar um nome para essa fila pegar meu endpoint e colocar dentro do meu do meu sistema ou de do meu código. Então essa essa capacidade de se adaptar teoricamente é a maior dificuldade para não ver hoje, na minha opinião.
3: E uma eu vejo que tem até uma, uma discussão entre o que seria multi-cloud e omni-cloud. Vocês veem isso como algo similar, diferente? O que que vocês entendem hoje assim? É...
4: O que que percebeu-se? Que, cara, cada provedor tem serviços muito similares, né, no, no geral, dos grandes players que a gente tá falando, a gente não pode se restringir achando que só três providers detêm a, tem a cloud, né, a gente tem muitos Com outros infinidade. provedores, Sim. exato, ainda mais quando a gente move para a área de é, software como serviço, né, tem muita coisa, e a gente pensa muito em provedor de infraestrutura, né, mas é, a gente tem vários provedores, então tem a questão de você explorar o melhor de cada provedor, então tem isso, então você acaba tendo que gerenciar ter contas de, em vários provedores isso é chamado de multi-cloud Eu tenho que, parte do meu workload, eu posso mandar Para o provedor 1, para o provedor 2 E para o provedor 3, e eu tenho que gerenciar é, Essa aplicação, só que um, tratar isso Com assuntos diferentes, é, acaba sendo Custoso e difícil, então a ideia É que as empresas tentem é, Deixar de forma mais transparente para que isso pareça uma cloud só. Para mim, seja transparente como é, consumidor desse serviço, né? Não ter que ficar gerenciando a forma de trabalhar de cada provedor de forma diferente, né? Isso é custoso. Então, você quer transformar o, a gestão dos seus todos os seus provedores como se fosse um provedor só, né?
2: É, pegando, pegando o gancho do, do que você está comentando, Tinoco, acho que o conceito de, de multi-cloud ele pode ser interpretado de duas maneiras, né? O primeiro, eu acho que é o, esse que você comentou, utilizar o melhor de cada nuvem. Então, o Diego havia comentado um pouquinho anteriormente sobre a utilizar o maior expertise dentro de cada um dos provedores, mas existe também aquele conceito de agnosticidade entre provedores, né? Entre workloads, na verdade, em provedores. Então, essa estratégia, eu, na minha opinião, acho que ela é complicadíssima porque ela aumenta custo, aumenta a quantidade de pessoas de, de treinamento e você não utiliza exatamente as facilidades da cloud, como eu comentei do, do caso dos servidores de fila, né? Então, teoricamente, você teria que ter três servidores de fila, três Linux lá, pendurados um em cada um. Ainda temos a a questão da, da conectividade, latência. Então existem aplicações que são sensíveis à latência que teoricamente não funcionariam é, tão bem. Então a, a grande questão do multi-cloud na minha opinião é usar o melhor de cada nuvem e manter ali a, a gerência. Então a, aí vem a parte mais importante, mais uma vez, que é termos isso a, de uma maneira segura, termos isso de uma maneira unificada para que a gente tenha a centralização do, de tudo isso. Né? Então imagine ali que você tem uma, uma base de, de utilização e dentro dessa base você tem apenas um um IDP, então a gente pode ser, o, sei lá, o Keycloak, pode ser o, o, o Azure, o, o Azure AD, pode ser, o, o, sei lá, independente do, do seu do seu IDP. A ideia é ter tudo isso unificado para que em qualquer um dos provedores, mesmo login ao próprio painel, ao próprio console de cada um dos provedores, você utilize apenas um, um usuário e senha e isso vai de fim a fim. Isso vai te permitir uma maior facilidade, maior maior gerenciamento das atividades daquele determinado usuário e além disso o comissionamento e o decomissionamento funcionamento de todos os sistemas desse colaborador na jornada dentro dele da empresa, é muito mais simples né? então você não corre o risco, por exemplo de ter uma chave vazada através de um provedor terceiro, uma vez que você não tem a gestão desses, uh, desses acessos, então a questão de você ter uma instância desprotegida dentro de um provedor X onde o seu desenvolvedor foi lá, uma vez que ele tem um acesso, ele foi lá, criou um usuário de mim e deixou um, um dado exposto ou alguma coisa assim, que isso realmente é um, um grande problema para risco de imagem da empresa e isso pode, inclusive, acabar com, com projetos que ainda estão nascendo.
1: Pessoal, e para fechar, vamos falar um pouquinho sobre certificação. Vocês podem falar um pouquinho sobre o caminho básico para o profissional adquirir uma, uma certificação em cloud? Acho
3: que podemos, até é interessante falar, Sugara, do, da movimentação que a gente tem feito com, com a AWS, mas de uma certa forma, assim, hoje, a, a certificação ela, dependente da, do provedor, a gente tem tentado ser assim, o máximo agnóstico dentro da, das explicações, até porque a própria GFT segue essa, essa linha também de, no, no momento de, de solução. Claro que a gente vai entender o cenário de cada cliente, mas se a gente pensar hoje, o modelo de construção sempre eu tenho uma, uma, uma certificação que ela, ela pega numa linha base. Então, assim, normalmente eu estou entendendo sobre os recursos básicos dessa, dessa infraestrutura. Aí eu, eu começo a ter uma linha. Olhando para o desenvolvedor, então como a perspectiva de desenvolvedor eu tenho que conhecer Esse provedor, e aí a gente Começa a olhar isso como uma maneira De, seja ela é, O termo que a gente usou, né, o de mim Ou a parte de, de cloud mesmo, então assim A gestão de, de infraestrutura, a arquitetura Dessa infraestrutura né, de, de uma certa forma, entra linhas de, de DevOps, e aí cada, cada Provedor tem um pouco da dos nomes que fazem sentido para o seu contexto né? acho, que é, acho que é legal falar do, da movimentação Que a gente tem feito, Sugiara Porque eu acho que, sem dúvida a, As certificações elas estão disponíveis Não, não é difícil é, Existe muito material Para ser é, usado aí, Tanto para estudo, quanto também para simulado é, realmente você coletar isso E usar, mas acho que na GFT tem, tem Tido uma movimentação muito interessante é, Acho que o Sugiara pode, pode falar bastante aí Que ele está cuidando dessa, dessa movimentação é.
2: É, hoje, hoje internamente Na GFT a gente tem um programa de certificação Para todas as nuvens né Mas eu particularmente toco a de AWS Então qualquer, qualquer Um dos profissionais que estavam interessados A gente está um, fazendo um projeto piloto Onde todos os profissionais Interessados se cadastravam através Do, uh, do nosso portal ali para do nosso formulário. Estamos hoje com cento e mais de 100 pessoas, acho que 112 pessoas especificamente. Eles têm três meses para tirar essa certificação. Então, a GFT tem pago o material de estudo, os simulados, e toda semana a gente faz uma espécie de, de um aulão ali, aquele aulão de cursinho, remetendo ao cursinho, para tirar as dúvidas do pessoal, falar do que a gente tem feito em projetos AWS dentro da empresa. Então, isso é, é muito bacana para que a gente possa uh, criar uma cultura de profissionais certificados, né? Então, a gente também, além de ser um parceiro de negócio, a gente é um parceiro que educa os nossos profissionais, né? Então, essa é uma iniciativa que é 100% pro profissional, então todas as certificações são do profissional. Então a ideia basicamente é de da gente estimular o profissional para que ele evolua dentro da companhia e possa também ajudar a empresa em contrapartida apoiando nos projetos específicos de AWS. Então essa é uma iniciativa muito bacana. Eu agradeço vou agradecer aí a todo mundo que tem apoiado, principalmente a Jennifer que está apoiando bastante a gente. A Jennifer que que é do, do time de arquitetura também ela ela tem apoiado essa iniciativa de maneira brilhante. E a gente certamente vai sair daqui a três meses do outro lado com, com bastante profissionais certificados aí para também ajudar a empresa e e os profissionais diretamente. É, a
4: minha Perfeito. recomendação é é, é que questão da, da prática acho que, que quem um público em geral não só apenas para quem tem dentro da empresa no caso os programas que tem em cada empresa é você começar a pegar uma aplicação que você conhece para principalmente para desenvolvedores pelo menos para mim funcionou muito bem assim é você tentar pegar uma aplicação que você já conhece muito bem que roda na sua máquina ou num outro servidor que você já conhece e tentar migrar ele para algum serviço de cloud acho que é uma forma rápida de você adquirir o conhecimento antes de se preparar para uma certificação né que ajudará você a entender os conceitos de uma forma prática acho que ajuda a materializar o conhecimento.
0: Bem, pessoal, muito boa essa visão de vocês. É, gostaria daqui finalizar e agradecer a participação dos três aqui, principalmente a vinda da Nicole para ajudar nesses podcasts daqui para frente. É, muito obrigado pelo tempo, né, por ter disponibilizado esse tempo pra gente para transferir esse conhecimento que foi muito importante. Várias dúvidas, com certeza, foram sanadas aqui. Tem muito mais coisas, com certeza, mas a gente tem pouco tempo, né? A gente vai dividir em outros podcasts e isso e vocês serão convidados novamente, tá? Muito obrigado novamente.
3: Valeu, Agapito. Obrigado pela vale. oportunidade. E, sem dúvida, é um, é um contexto muito amplo. Dá pra gente trazer muita coisa aí. A gente falou de vários itens que acho que, que só, por si só, já merecem um, um tempinho pra gente ter um, um podcast mais, mais específico ali. Tem muito tem
4: muitos desdobramentos que a gente acaba no meio da discussão, descobrindo que tem muito, muitos outros assuntos que a gente podia discutir aqui por, por algum tempo, né? E acho que vai ter oportunidade de ganchos para outros podcasts,
2: né? Agradeço também a oportunidade. Bom, eu tenho... Queria agradecer a oportunidade de, de passar um tempinho com vocês aí. Queria convidar todo mundo para acessar o site da GFT de vagas. A gente tá com torno de 100, 100 vagas abertas aí, a gente tem bastante coisa, tanto de para desenvolvimento, quanto para nuvem, principalmente para projetos com a AWS, então, por favor, visitem lá e fiquem à vontade para nos seguir nas sociais aí, acho que é, é bem importante também manter esse contato mais próximo para novos eventos e, e novos podcasts.
0: Sempre lembrando, hein? Fiquem em casa. É. Vamos passar por isso todo mundo juntos e a gente vai conseguir renovar esse mundo, hein? Hoje já tá renovado e Claudio tá cada vez mais presente por causa disso também, né?
1: <risos> Bom, muito obrigada pela participação de vocês três aí para falar sobre Cloud. Foi um episódio muito legal. É, eu estarei aí nos próximos também. Pessoal, compartilha o, o podcast com seus amigos. E é isso. Nos vemos na próxima.
0: Isso aí, pessoal. Tamo junto pro próximo podcast. Esperamos vocês lá, hein? Daqui é. a pouco tem um novo episódio do podcast. Obrigado, pessoal, novamente e até mais. Podcast FT.